0: Ist das Mainstream-Fernsehen nicht mehr spitz genug? Das fragen wir heute, denn wir reden ein bisschen über den meter fernsehpreis willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Vergangene Woche haben wir die Nominierten für den Quotenmeter Fernsehpreis bekannt gegeben. Und da haben wir sehr viele Produktionen eingereicht bekommen, die sehr speziell waren. Und deswegen fragen wir uns heute, ja was ist denn eigentlich mit dem Mainstream-Fernsehen abseits von ProSieben und Co.? Warum gibt es da eigentlich keine ja, mal richtig äh, guten Serien, die gibt es bei Paramount, Netflix, Amazon, ähm, in der ARD Mediathek oder äh, am Programmrand, wie man so schön sagt, vom ZDF oder von, vom von der ARD oder bei ZDF Neo. Und darüber möchte ich heute mit Veit Luca Roth reden.
1: Hallo Fabian.
0: Hallo also ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben insgesamt 19 äh, Formate eingereicht bekommen für den Quotenmeter Fernsehpreis. Ähm, darunter waren die Nominierten, wie zum Beispiel 1899 der Schwarm, die Discounter, Doppelhaushälfte und German Genius, und wenn ich dich jetzt mal frage, naja, wenn ein Fernsehsender wie Warner TV Comedy ähm, German Genius hinbekommt, warum läuft sowas nicht bei Pro7? Das ist eine
1: gute Frage. Ähm, dieselbe Frage kann man ja auch durchaus über die Discounter stellen. Ähm, da liegt der Weg ja doch näher eigentlich zu Pro7. Ist ja produziert von Pyjama Pictures. Ähm, ist ja eine Tochterfirma von Red Cell.
0: Ja, so 50 glaube ich. Oder, oder Anteils, Anteilseigner,
1: Gesellschafter. Ähm, zumal ja dann auch Intimate, ähm, was ja so eine Art, ja, ähnlich gelagert, nur halt dann nicht im Supermarkt spielen, sondern irgendwie aus dem Leben gegriffen irgendwie. Äh, dann jetzt wieder bei pro und Join äh, vermarktet wurde. Aber ja, die Frage muss man durchaus stellen, warum, warum so wenig... Ähm, ja, Serienambitionen in Unterföring gerade bei ProSieben
0: vorherrschen. Ja, gut, ich sage ja mal so: Wir brauchen jetzt kein 1899 oder der Schwarm bei Sat1 äh, zu vermuten oder auch bei RTL, aber auch solche Nischenkammer-Dinge wie Doppelhaushälfte waren interessant. Wir hatten aber auch äh, viele Comedies, die recht günstig produziert waren. Also, ich, dich auch, Fett und Fett. Ähm, oh, hell. Ähm, haben wir auch eingereicht bekommen, Asbeste, äh, Asbest lief ja nur in der ARD Mediathek. Ähm, ja, also da wundert man sich schon, dass äh, irgendwie äh, Warner TV Comedy von äh, den Serien wie, auf, wie auch äh, Netflix, ähm, so von den Privaten, wenn man so mal sagt, am besten waren. Ähm, ja, also Warner macht ja auch. Ähm, ich, mir fällt jetzt
1: gerade der Name nicht ein. Diese Fahrschulserie, die man während Corona dann auch produziert hatte, ähm, die kam, also hat ja auch so ein bisschen Wellen geschlagen dafür, dass es halt wirklich Warner TV ist, was jetzt halt
0: ja. Dass kein Mensch kleine, guckt. Ich das. Ich kleiner kleiner tv sender ist. Ich gucke das ja, auch genau. immer nur über Sky Q. Genau, also auf, auf, auf Abruf eben.
1: Ähm, war das denn nicht aber sogar auch in der ZDF auf, Ab bei ZDF auf Abruf? Was genau? Du... Ähm, diese Serie über die Fahrschule, über die Fahrschullehrerin. Ich, mir fällt der Name nicht. Die habe ich
0: nicht gesehen, aber ich, die anderen Warner TV-Serien habe ich äh, immer über Abruf gesehen. Wie auch ja. demnächst äh, die deutschen, neuen deutschen Folgen von Rick and Morty.
1: Ja, genau. Da. Wann kommt das eigentlich mal ins Free-TV?
0: War das jemals im Free-TV? Nee, ne? Ja, da hat sogar Tele 5, ich leite die Pressemitteilung äh, später weiter, die haben die, die Free-TV der vierten ah, ja. Staffel angekündigt.
1: Genau, bei, bei Comedy
0: Central, glaube ich, ne? Genau.
1: Ja, äh, stimmt. Okay, dann ziehe ich das Argument zurück, warum Also sowas eigentlich, was ja doch...
0: Und ab 16. Oktober die neuen Folgen bei... Siebte Staffel bei Warner TV Comedy. Ja. Genau, das ist aber wieder pay -TV. Und auch da muss man sagen, also wir erwarten ja nicht, dass ProSieben jetzt irgendwie äh, Rick and Morty sowas kreiert, aber äh, es gibt ja doch leichtere Formate, die einfach ein gutes Drehbuch haben und ich finde auch eine der, der unterschätzten Serien waren die Beziehungscomedy. Äh, ich Dich Auch. Da, da wollte ich gerade raus, das war ja auch so eine Instant Fiction, gell? Und das macht uns ja das ZDF. Nee. 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 Das ist eigentlich aber eine Vorlage aus England, da gibt es vier Staffeln. Ich weiß gar nicht, wie viel man da selbst gedreht hat, aber man hat zum Beispiel dafür extra ein Set gebaut. Also klassisch US-Set äh, ähm, auf einer Erhöhung. Wirklich alles sehr beengt, wo du Wände rausnehmen kannst. Und eigentlich ist, ist diese Serie total cool von, von dem, was du alles so produzieren kannst. Ja,
1: ähm. Genau, also es, es, es ist ja nicht so schwierig, irgendwie günstig zu produzieren, weil also allein was das ZDF oder vor allem ZDF Neo uns ja seit Jahren vorlegt, ähm, mit auch vielen, vielen Instant-Fiction-Formaten, die ja auch durchaus erfolgreich sind und auch gut angenommen werden, gut besprochen werden, ähm, da ist jetzt nicht jeder ein Hit, aber da, also das ist ja schon da ist ja schon sehr viel Output und das ist ja wird ja immer betont, okay, das ist jetzt Instant Fiction, das heißt, es ist auch nicht so, dass es mega hochqualitativ ist, aber ja, es ist ja trotzdem eine gute Serie, zeichnet sich meistens ja vor allem durch ein gutes Drehbuch aus und wenn das stimmt, dann ist es halt, ja, dann kann es halt auch nicht, muss es halt nicht immer ultra hochwertig wie bei Der Schwarm aussehen zum Beispiel oder so, wo halt ein Millionenbudget
0: verschlungen wurden. Ich gehe noch viel weiter. Äh, ich bin tatsächlich entsetzt, dass die privaten Sender jetzt mal nicht irgendwie äh, diese ganzen Filmhochschulen äh, abgraben und sagen, hier macht ihr mal irgendwie Kurzfilme, abendfüllende äh, Filme, weil die sind ja relativ günstig zu produzieren äh, und da kommen ja auch immer sehr viele Talente her dir dann, und das ist ja im äh, Anfang Oktober, am 8. Oktober auch in der ARD-Mediathek zu sehen, die Verleihung des äh, First Step Awards. Ähm, und da haben einfach ähm, sehr viele junge Leute äh, Dokumentarfilme, aber auch äh, Kurzfilme etc. Äh, gedreht. Und man kann ja da auch mal ein bisschen äh, vierteilige Comedy-Serien in den Auftrag geben oder mit diesen Menschen zusammen äh, machen. Wir hatten das ja auch bei dieser Weimar-Serie, Weimar, äh, Weimar Comedy-Serie. Mir ist der Name nur entfallen.
1: Ja. Das ist genau, das ist, auch, ist ja auch ein regie Debüt von den beiden gewesen. Ne? Genau. Äh, irgendwas mit Medien.
0: Ja, genau. So heißt die, also die Sendung... Also, also sagen, das war jetzt das der, der Titel der Sendung. <lacht> genau.
1: <lacht> die Sendung heißt Irgendwas mit Medien.
0: Ja, man kann am Ende dieser Sendung zwar sagen, gut, da waren einige Point nicht so toll gesetzt, aber es war trotzdem ein Projekt mehr als Pro7 im letzten Jahr umgesetzt hat. Richtig, ja. Ja,
1: ja. gerade also bei Pro7 und Z1. Also vor allem jetzt bei Pro7 ist natürlich, da steht halt die, die Showformate, Unterhaltungsformate natürlich im Vordergrund. Aber auch bei, äh, bei Sat 1 ist natürlich Factual Entertainment irgendwie. Ja, aber es gibt ja das Boot ja, der ja, Stunde System. und dann halt irgendwelche Blockbuster, die man halt so leid es mir tut, aber halt zum 150. Mal wiederholt. Im Moment läuft Samstags Harry Potter, Sonntag demnächst dann übernimmt man. Aus welchen Gründen auch immer James Bond
0: von Pro 7. Am Sonntagabend,
1: das ist schon ja, man hat, jetzt,
0: man hat jetzt die Strategie im Oktober erstmal irgendwie äh, die Zuschauer auf neue Sender zu locken. Also auch Bud Spencer kommt mal irgendwie zu äh, Sat 1. Die Familien Sat 1 Filme sind dann irgendwie zeitgleich bei äh, Kabel 1, wo man dann auch noch irgendwie Shrek
1: doppelt verwertet. habe ich jetzt gesehen, da läuft der Shrek. Die drei Filme am, am 3. Oktober, am Feiertag. Und dann läuft es ja noch mal in der Primetime. Oder lief jetzt in der Primetime.
0: Genau, jetzt am Dienstag. Ja, ja. Ähm, aber es gibt halt auch so Konzepte, die kannst du wirklich drehen und die funktionieren wie die Faust aufs Auge. Da, da muss ich jetzt ein bisschen gemeint sein, aber es ist sowas wie Stromberg, so Workplace Comedies, äh, da machst du ja nicht viel falsch. Äh, indem du überhaupt äh, sowas wie, ähm, na wie heißt es, äh, Abbott Elementary. Also natürlich kannst du die Serie nicht eins zu eins eindeutschen, aber du weißt natürlich, dass, was es für Schulprobleme gibt. Ich habe immer gesagt, das ist ein bisschen total traurig, ja, du musst halt vielleicht die Ausgrenzung dann mit Syrien. Oder mit Afghanen da reinmachen, dass sie nichts verstehen, dass du halt einfach denen sagst, ja gut, wir setzen dich jetzt einfach mal da vorne hin, da kannst du, oder nach hinten, da kannst du jetzt ein bisschen lesen oder einfach aus dem Fenster gucken, während dann natürlich, was man auch immer so für Geschichten leider hört, aber man muss es nun mal lustig äh, vermarkten, ähm, dass es auch Kinder gibt, die einfach kein Essen, äh, kein Frühstück bekommen, den du halt dann einfach, wenn die Lehrer ins Klassenzimmer... Äh, reinkommt, immer halt einen Apfel hinwirft. Ja. Oder eine Milchschnitte. Oder wenn es vom Brainpool ist, dann wieder... Äh, na, wie heißt dieser Joghurt?
1: Für welcher Joghurt?
0: Die hatten doch bei Stromberg hatten sie doch diese eine Staffel die ganze Zeit äh, Product Placement von diesem Joghurt. Achso, das habe ich nicht mehr im Kopf. Aber es
1: hat schon seinen Grund, dass, dass natürlich ähm, ja, in den USA die Workplace Comedies ja riesig sind eigentlich. Also es gibt ja eigentlich kaum, auch nicht mehr. Den. muss man auch gestehen. Aber also also es war zusammen. ja jahrelang. Also es gab jahrelang, ja. Jahrelang genau. Es gab Parks and Recreation. Es gab ähm, The Office. Es gab äh, Superstore. Es gab jetzt gibt es Abbott Elementary. Es, es gibt ja zig. Also die sind ja immer gleich aufgebaut im Endeffekt. Das ist halt immer der Gag über irgendwie den Job so. Na findest Aber du? Also
0: ich finde eigentlich, dass äh, das so gut wie keine Gags über den Job. Also es geht es geht so ein bisschen darum. Aber zum Beispiel The Office, da geht es ja eigentlich nie so wirklich um äh, den Inhalt dieser Arbeit. Bei Stromberg hat man nie wirklich über Versicherungen und sowas gesprochen.
1: Das, da stimmt, das stimmt.
0: Das stimmt. Ähm, da würde ich jetzt vielleicht aber äh, die Office
1: so ein bisschen rausnehmen. Aber ja... Es, ist halt, es geht dann halt immer um, um das Verhältnis der Arbeitskollegen, dann hast du meistens dann irgendwie eine Liebesgeschichte oder so am Arbeitsplatz. Und also es ist ja jetzt nicht so, es ist ja kein Hexenwerk, so, so eine, so eine Arbeitsplatzkomödie auf die Beine zu stellen. Und ja, da gibt es ja genug Angriffspunkte hier in Deutschland, wo man sowas mal ja, gestalten könnte. Ich, weiß ich nicht, einfach eine Lokführer-Workplace-Comedy oder eine Schaffner, die dann jede Folge kannst du halt irgendwie eine Bahngeschichte abfrühstücken. Im IC. Ja 30 Minuten. Super einfach jeder Comedy, ein Comedian hat ja eine Geschichte über, über genau. eine Bahn. So. Verwusst du das? Oder man macht halt über das die abscheulichen Beamten auf, auf dem Einwohnermeldeamt, die natürlich viel zu faul sind und so weiter und viel zu langsam arbeiten. Da gibt es ja genug Klischees. Ähm, wenn der kollege da ja, rtl ja, hat ja es ja ein bisschen vor ein paar jahren probiert mit kvb keine besonderen äh, kbv keine besonderen vorkommnisse ähm, was halt irgendwie gut besetzt war aber nicht so wirklich angenommen wurde scheinbar. Also hat man ja, nicht also das was Konzept war ja
0: halt auch so dass es da halt äh, wenig passiert aber wir hatten ja auch andere projekte in den letzten jahren ähm, wie ist das Warten auf den Bus? Das war ja auch eine, eine, eine Comedy, die ja eigentlich äh, an der Bushaltestelle spielt. Ich glaube, sechs Teile. Genau. Aber wieder nicht im Privatfernsehen. Genau. Und da muss man sagen, also da nimmt äh, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, äh, ich sag's jetzt mal böse, gräbt den Privaten das Wasser ab, den linearen Privaten. Aber auf der anderen Seite, wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen, und das hat man ja auch jahrelang gesehen, das nicht macht... Dann macht das Privatfernsehen das ja auch nicht. Ja. Also ja es ist jetzt nicht so, dass, äh, ja, dass, äh, dass die Leute, dass, dass, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen gerade äh, alle Filmemacher vom Privatfernsehen wegkaufen. Kann man nicht so sagen, ne? Und ich freue mich auch schon. Nächste Woche, Wobei, ja, ja. Veit, ich muss, will nur sagen, nächste Woche ist ja der, der deutsche Fernsehpreis, der ja. wieder in einer Halle auf Plastikstühlen veranstaltet wird. Mm. Und, ähm, Glamour. Das ist Glamour, ja. Und äh, ich äh, bereite gerade ein Interview für die First Step Awards äh, vor mit der Moderatorin. Und äh, ja, da ist halt einfach äh, die Veranstaltung im The Theater des Westens. Ja. Wo würdest du lieber drin sitzen? Ganz klar auf Plastikstühlen. Nein,
1: natürlich. Also, also, ja ja. Wer moderiert eigentlich den Fernsehpreis dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht. Äh,
0: ich das hoffe, Bulli? Auch Schöne Berge? Einfach selbst, weil Bulli? weil Bulli ist da. Aber es zeigt ja, ja auch. Es zeigt ja auch, wie, wie wenig. Ähm, also Worauf ich ansprechen möchte, ist ja, Bully kriegt einen Preis für sein Lebenswerk. Ja. Und das Perfide ist ja, weil das äh, pro 1 überträgt, dann zeigt man genau die vier Filme, die man selbst produziert hat, als hätte Bully nur in seinem Leben vier Filme produziert. Ja. Das ist richtig, ja. Und das ist halt einfach. Ich fand
1: es ja, also ja auch so ein bisschen. Man hat ja dann in der Pressemitteilung seine ganzen Erfolge aufgelistet. Äh, und die zweifellos äh, bestehen. und Er also hat ja wirklich abgeliefert, muss man ja schon sagen. Gerade im Kino. Ähm, aber dann wurde halt auch so, sowas wie äh, Bully macht buddy richtig oh, das das
0: Moment, wer hat dich dazu gezwungen, die ersten fünf Minuten dazu anzugucken? Das warst du, Fabian. Ich, ja Und, ähm, hat es dir gefallen?
1: bin immer noch nachtragend. <lacht> <lacht> ähm, nee, hat mir nicht gefallen. Das war halt auch nicht... Also hat schon seinen Grund gehabt, dass das nach sechs Folgen dann nicht mehr weitergeführt wurde, glaube ich.
0: Ja, eigentlich hätte man schon während der ersten Folge die Produktion abbrechen müssen, weil es sah einfach, muss man leider so sagen, beschissen aus. Ja, und.
1: Ja, es, es war einfach nicht. War nicht gut, so. Und das fand ich dann auch so. Da ja, das das hätte man ihm jetzt auch nicht noch reindrücken müssen, die, diese Erwähnung von Bully macht Buddy bei seiner Pressemitteilungslautat.
0: Ja, und eigentlich sein bester Film mit war äh, Ballon, was ja irgendwie. Äh, dann auch noch mal im ersten wiederholt wird, äh, keine Erwähnung. Und er hat ja auch noch bei so vielen anderen Projekten mitgemacht. Äh, und da muss ich sagen, finde ich es immer schade, dass dieser Film so untergeht, ist Zettel. Ja,
1: legendär. Der große Moment von Olli Schulz war bei Zettel. Bei der Premiere, wo äh, Olli Schulz das erste Mal als Charles Schulzkowski aufgetreten ist. <lacht> <lacht> und hat er da nicht sogar Bulli als alte Scheißauspflege bezeichnet? Das kann, das kann sein, anders.
0: also ich muss es nochmal angucken. Ja. Und äh, also Zettel, äh, Buddy selbst hat er ja gemacht. Äh, vier gegen die Bank hat er mitgespielt. Tausend ähm, Zahlen jetzt eben Regie, gut, da, da kommt man noch nicht ran, aber man zeigt ja auch nicht Erkan und Stefan oder ähm, Hui Bui. Ja, es ist irgendwie, ach Veit, man will gar kein gutes Fernsehen mehr machen, habe ich so das Gefühl. Ja, ich habe jetzt
1: gerade mal, während wir hier geredet haben, ge äh, geguckt bei der Deutschen Fernsehpreis-Webseite, werde dieses Jahr moderiert.
0: Ich habe es nicht gefunden. Tut mir ja, leid. wahrscheinlich wird es noch nächste Woche bekannt gegeben, weil Ja, aber man möchte die Salami-Taktik weiter durchführen. Jetzt, dass du jetzt Barbara Schöneberger als Salami bezeichnest, ist ja aber auch frech. Nein, ich glaube nicht, dass Barbara Schöneberger, äh, also ich kann ja nicht für drei Sender moderieren. Weiß ich nicht, aber macht die Sons nicht auch immer? Ja, ich glaube, da kommt... Äh, hm. hm. Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus äh, Britt Hagedorn, Und Madeleine Wähle. Die machen das dieses Jahr. Oder Blümchen. Oder Blümchen. Vielleicht auch ja. zu dritt. Ich glaube. Ähm, dann sagen sie als Eröffnung: Volles Haus in Sutzeins. Das ist dann auch der
1: Titeltrailer, das Titellied des deutschen Fernsehpreises. Volles ja, Leben,
0: Show. volles Fernsehen. <lacht> Ey, man ja. macht es nur anders, also man singt dann halt volles Fernsehen, volles Haus. Heute bei hat eins. Genau. Ja.
1: Nee, ich glaube einfach, dass Barbara Schöne Sperger das Septupel klar macht und äh, zum siebten Mal in Folge den deutschen Fernsehpreis moderiert. Ja.
0: Mal gucken. Nein. Wir nicht. Oder Johannes B. Nee, wer? Nicht Johannes B. Doch Johannes B. Kerner vielleicht. Oder Jörg Pilawa. Oder Jörg Pilawa.
1: Der
0: ist ja jetzt auch Ja. Ja, also wenn es äh, bei Pro 7 oder 1 etc. noch nicht mal irgendwie so Fiction gibt, ähm, glaubst du eigentlich, dass auch dann Join überhaupt mal irgendwie aus den Kinderschuhen rauskommt? Weil ich war jetzt auch überrascht, ähm, Join hat jetzt die Woche eine Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Join interaktiv wird. Und dann muss ich fragen, hä? Hä? Hat man das nicht schon mit der Join Me App oder ist die jetzt schon wieder offline? Das habe ich mir auch gefragt. Also
1: es, wo hieß es ja auch mal, dass irgendwie die ganzen Pro 7 Apps, also die ganzen Sender Apps, irgendwie eingestellt werden ähm, und man sich da jetzt komplett auf Join fokussieren möchte. Jetzt dann das. Ähm, generell kann man sagen, im Moment passiert oder versucht man viel mit Join. Dass Join prominenter wird und ein bisschen mehr ins Bewusstsein kommt, dass dann auch viele Serien oder Sendungen äh, vorab bei Join abrufbar sind und dann äh, erst eine Woche später im Programm laufen, so wie das jetzt eigentlich bei allen anderen ja, Mediatheksdiensten.
0: Ja, aber ja, das, das wird, wird ja nicht Plus immer gemacht. Nee. Also zum Beispiel ähm, gibt es ja nichts vor Staffelstart. Ähm.
1: Naja, doch, die Verräter zum Beispiel war jetzt auch. Ja, Woche bei RTL, bevor. aber
0: nicht. Also, du kriegst keinen Rosins, du kriegst keinen The Voice. Äh ja, ja, doch, das, aber das meine ich. Ähm, das, das
1: wird ja gerade so ein bisschen angegangen, ange, dass ähm, beispielsweise bei Sat1 äh, Hochzeit auf den ersten Blick äh, zuerst bei Join abrufbar war. Ähm, das große Backen auch. Leider ich um, Auf jeden Fall The Voice of Germany dann jetzt nicht vor der Premiere Premiere aber dann die zweite Folge ist dann zumindest dann in dem Rhythmus geht es dann äh, vorab dann los äh, von daher also man probiert da ja schon das so ein bisschen zu pushen und da wieder und da so ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Plattform zu lenken und dann hat man halt diese Spielereien mit der Interaktivität wo ich mich dann auch äh, frage okay wie, wie sehr wird das dann wirklich eingebunden bei Galileo oder bei Zervakis und Oppenhöfel
0: ähm, ja, aber das Problem ist, es funktioniert ja irgendwie nicht. Ich meine, was willst, willst du denn da großartig machen? Und man muss ja auch jetzt mal ähm, das ein bisschen dem Join-Machern zugutehalten. Sie haben ja viele alte Serien jetzt endlich mal hinzugefügt. Aber das findest du halt nicht auf der Startseite. Ja, von der Benutzeroberfläche
1: her ist es wirklich ähm, keine schöne Plattform, muss man einfach sagen. Ähm, ja... Auch, das, auch die
0: Auflistung finde ich immer sehr ja, unpraktisch angelegt. Irgendwie. Ja, ich sehe immer das Gleiche. Aber reden wir mal über ARD und ZDF, ähm, die ja jetzt ähm, wirklich über Monate Wiederholungsstrecken äh, auf vielen Sendeplätzen hatten. Und äh, da hätten sie auch ein paar jüngere Sachen spielen können. Also die Sokos liefen jetzt auch den ganzen Sommer durch, obwohl man eigentlich viele Formate gezeigt hat. Die irgendwann ähm, im ZDF äh, bei ZDF Neo liefen oder die ARD, die viele gute Serien ähm, auch nur am Programmrand teilweise irgendwie von 23.30 Uhr bis 1 Uhr gesendet hat. Das guckt natürlich niemand äh, oder auch teilweise Sendungen hatte, die bis nachts um 3 oder um 4 gingen. Das ist ja auch nicht wirklich zuschauerfreundlich und ich glaube aber trotzdem, dass solche Formate ja trotzdem ankommen, denn ähm, man macht es ja jetzt im Oktober doch wieder mit Babylon Berlin und man wird sogar auch weiterführen ohne Sky die Serie ähm, deswegen äh, traut man sich da ein bisschen zu wenig muss man da ein bisschen out of the box denken muss man vielleicht auch mal sagen okay dann gibt es halt mal weniger plus minus oder Kontraste und dafür gibt es halt mal irgendwie den langen Serienabend mal abseits von äh, Weihnachten oder Pfingsten Ähm. Oder nimmt man... Was war jetzt die Frage? <lacht> ja, also kann man auch mal äh, im Tagesprogramm oder in der Primetime äh, diese ganzen Mediathekenserien zeigen. Also es ist ja zum Beispiel auch mal möglich, irgendwie Samstagmittag äh, mal drei Stunden einer sechsteiligen, halbstündigen Serie zu zeigen. Oder am Sonntagnachmittag nach dem Fernsehgarten bis zur 17.30 Uhr, bis die Wahl losgeht.
1: Ja, also das dass es da durchaus innovationspreise noch zu vergeben gibt ähm, beim zdf äh, ist außer frage oder dass da viel natürlich ja auf, auf einge, wie sagt man, eingeschliffenen spuren verläuft auf einge, eingetretenen faden ähm, ja ist jetzt ist jetzt ja nichts unbekanntes man, man sieht es ja so ein bisschen beim Mittwochvorabend den man jetzt in diesem jahr so ein bisschen umgebaut hat zu einem ja factual Vorabend mit ähm, Gartenprofis ähm, und ja da eine neue Programmfarbe auch mal ab weg, weg vom Krimi dann dieses äh, Hotel Mondial was ja eigentlich nicht erfolgreich war aber da wird sich noch mal mit der zweiten Staffel dann zeigen wie ja aber man hat das vielleicht das so mal
0: ein kleinen Innov Innovationspreis weil so Serien gibt es halt doch sehr selten und es macht halt keinen Sinn da jetzt ich sage es mal Soko Nürnberg zu etablieren? Nee, natürlich,
1: deswegen. Also, man, man setzt ja durchaus auf viel Bekanntes und viel, okay, das funktioniert, Krimis funktionieren, warum sollten wir das ändern? Klar, so kann man argumentieren, man kann aber auch sagen, ihr produziert so viel, da könnte ihr ja durchaus mal was wagen oder was ausprobieren, auch im Hauptprogramm und nicht nur irgendwie für die Mediathek.
0: Ja, zum Beispiel die Tagesschau am Samstag um 12 Uhr ist Zeit von 12.15 Uhr bis zu Brisant um 17.10 Uhr. Da kannst du auch eine sechsteilige Serie ausstrahlen. Genau, zum Beispiel. Stattdessen kommen die Tierärzte, dann die in aller Freundschaft Wiederholung vom Dienstag, dann ein Film von 2013 und dann ein Film von 2017.
1: Ja, so kriegt man das Programm dann halt auch voll
0: sitzt da eigentlich bei der ARD jemand, der dann die Filme raussucht, oder äh, schüttelt man da irgendwas? Oder hat man so eine Liste an, irgendwie so eine Excel-Liste an, an äh, so, also wo du dann zum Beispiel so 23.000 Sachen hast, und dann gehen die rüber in ChatGPT und dann sagen sie, ChatGPT, nenn mir bitte zwei Zahlen zwischen 1 und äh, 23.412. Ja. <lacht> ähm.
1: Ich gehe, ich gehe von Letzterem aus, ja. Dass man da das ChatGPT übernehmen lässt. Ja.
0: Oder drückt halt einfach irgendeiner einen Reiter immer runter, Bild runter, Bild runter, Bild runter und irgendwann sagt der, und jetzt sagen, äh, sagt die Assistentin dann Stopp und dann wird der Film genommen.
1: Ja, also ich, mit Sicherheit wird es da irgendein System geben, aber es ist halt nicht ganz für den Außenstehenden vielleicht nachvollziehbar. Ich habe mich jetzt aber auch noch nicht da näher mit beschäftigt, Vielleicht ja. ist es auch einfach, man, man geht einfach chronologisch aus dem Jahr 2013 vor und sagt: Okay, das haben wir damals auch gezeigt im September, das zeigen wir jetzt wieder, aber halt nicht zur besten Sendezeit, sondern halt irgendwann, damit es voll halt, damit das Programm. Ach, du meinst, voll wird.
0: dass die ARD vielleicht so Slots hat, irgendwie so, von wegen, man, äh, wie man bei Tagesschau 25 irgendwie jeden Tag äh, um, ich sag mal, 1945 die Tagesschau vor 25 Jahren ausstrahlt? Hat man vielleicht ähm, am Samstag um 15.30 Uhr den Slot Film C? Den Film, Film vor zehn Jahren, ja. Ich weiß ich nicht. Den Film vor sieben Jahren, dann hat man den Film vor elf Jahren und dann äh, kommt die Wiederholung vom Dienstag und dann kommt eine Factual-Doku von vor fünf Jahren. Ja, irgendwie muss es ja so funktionieren. Ja, gut. Man bei, bei, ja, man Aber. kann ja bei aller Bescheidenheit auch sagen: bei Netflix wissen wir auch nicht, wie das funktioniert. Absolut, also das ist natürlich... Das da da gibt es auch Tage, da gibt es fünf neue Serien gleichzeitig weltweit, ähm, wo du dich dann auch fragst, ja, aber warum? Ja,
1: naja, mittlerweile ist ja auch, äh, gibt es ja noch nicht mal. also früher war ja Netflix immer, dass freitags neue Projekte veröffentlicht wurden, das, da kann man sich ja mittlerweile auch nicht mehr
0: klammern. Das ist ja mittlerweile auch einfach, wann immer. Genau, wie bei Sky, also da ist jetzt zum Beispiel die Erstausstrahlung, der neuen Serien nicht mehr montags, wie man es mit äh, aus Amerika hatte, sondern das Boot kommt jetzt, wer weiß auch warum, samstags. Schön nach vier Schön Stunden. Schön parallel Usel. zum, zum Bundesligaspiel. <lacht> ja, es überschneidet sich doch zehn Minuten, dachte ich. Ja, und man hat ja noch das zweite Liga, Zweitligaspiel. Stimmt, ja. Oh Gott, nach sechs Stunden Fußball. Dann
1: kann man auf den Untergang gucken.
0: Ja, wir kommen noch mal zurück auf unsere Frage. Ähm, glaubst du, dass die deutschen linearen Fernsehsender mit Join oder RTL Plus mal wieder fictionmäßig angreifen? Also RTL greift zwar fictionmäßig an, aber halt auch nur langweilige äh, Krimis. Ich wollte gerade sagen, also RTL kann man jetzt nicht den Vorwurf
1: machen, dass sie nicht angreifen bzw. angegriffen haben und jetzt eine Strategie entwickelt haben, um den Dienstag zu ihrem Fiction-Tag zu, zu machen, wo sie ja wirklich auch eigenes produzieren wollen. Ähm, ja, es ist halt auch viel nicht, hat ja viel nicht funktioniert auch bei RTL. Also Die ganzen Serien, die man da bei Vox im marathon programmierungen
0: irgendwie nochmal verwertet hat. Ja, aber nicht die waren ja auch
1: furchtbar. Wurden. Genau, also es hat ja auch viel nicht <lacht>
0: funktioniert einfach kein Mensch will nach Feierabend sich eine Serie angucken, wo ein kleines Mädchen die Welt retten möchte. Naja, gut.
1: <lacht> da gibt es auch, manch, auch manche äh, Universen, die auf Superhelden aufgebaut sind. Aber natürlich nicht äh, über, über Klimaaktivisten, mit denen man sich dann schon in, in den Nachrichten beschäftigt hat und dann, ja. Oder ProSieben
0: mit nicht. Frau Jordan stellt gleich äh, so viel so gute Schauspieler in so einem Text.
1: Ja. Ja, also bei pro ist natürlich das sehe ich jetzt auch gar keinen Platz ehrlich gesagt für Fiction im Programm. Deswegen weiß ich nicht, wie sehr man auf diese Doch, ich schon, da dann doch noch ich doch sehe Vertrauen. da voll Platz. Um 20:15 Uhr.
0: Nee. Ich würde TV Total noch fünf Minuten länger machen und dann würde ich von 21.30 Uhr bis 22 Uhr ich eine eigenproduzierte Serie äh, machen, eine Sitcom. Ich verstehe auch nicht, warum man da nicht mal Intimität oder so laufen lässt. Ja, das hat man dann ja lieber nachts laufen lassen. <lacht> ja, nachts, die letzte Folge um 1.30 Uhr, glaube ich, oder um ging dann, glaube ich, um 1 zu Ende oder so. Ja,
1: das also, insofern, da, da hast du natürlich, okay, das, da gibt es einige Plätze, die seit Monaten, Jahren mit Wiederholungen am späten Abend äh, befüllt werden, wo dann einfach nach dem ersten Primetime-Programm die, 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 äh, die, die Bürgersteiger hochgeklappt werden. Und dann wird gesagt, okay, alles sind wir durch für heute.
0: Ja, vor allem Pro ProSieben hat ja, glaube ich, 30, 40 früher äh, Komödien produziert, zum Beispiel, was nicht passt, wird alles gemacht und das beste Stück, das allerbeste Stück. Ich sag mal so, das ist jetzt alles jetzt nicht der, 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 das, was der äh, Kabarettzuschauer nach dem Kabarettabend nochmal angucken möchte. Aber es wäre vielleicht mal auch vielleicht sinnvoll, das mal irgendwo zu wiederholen. Äh, vielleicht mal nach einer Uhr also nach einer Sendung, die nur bis 23.15 Uhr geht, damit man halt auch mal andere Programmfarben sieht, als immer nur irgendwelche amerikanischen Sitcoms oder deutsche, deutsche Factual-Shows.
1: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, da hat er seit 1 auch äh, Anfang des Jahres mit den europäischen Serien probiert am Donnerstag. Ähm, und dann hat man da ja den Kultfilmfilm. Oh, dann, oh,
0: das habe ich ganz verdrängt. Zurückgeholt, das hat ja auch nicht äh, funktioniert. Ja, aber ich, ich bin ja nicht dafür, dass du so Filme von 2006, die in 4 zu 3 gedreht worden sind, die noch einen fragwürdigen Humor haben, dass du die nimmst und auf 20.15 Uhr setzt, aber du kannst die vielleicht auch mal irgendwie äh, montags ab 23.15 Uhr senden und zeigst halt nicht acht Folgen Big Bang Theory, sondern nur zwei. Ja, das stimmt. Oder vielleicht auch mal, mal belässt es mal eine Nachmittagsprogrammierung, da hat man ja genug. Das ist zu einfach, Okay. Sollen wir jetzt noch am Ende den Leuten kurz erzählen, dass Triggerwarnungen laut Studie nichts bringen? Okay. Haben wir eine gesetzt vor? Nein. Nee, aber vielleicht sollten wir das künftig machen, weil äh, eine Studie hat herausgefunden, dass tatsächlich Menschen, die darauf äh, oder die eine Triggerwarnung angucken, durchaus jetzt nicht bei solchen Humorsachen, aber wenn du zum Beispiel sagst, hier geht es um selbstverletzendes äh, Verhalten, dass viele zum Beispiel dann sagen: Okay, das gucke ich mir erst recht dann an, ähm, weil ich doch ein bisschen hier das äh, vielleicht angucken möchte.
1: Ja, aber Triggerwarnungen sollen ja auch nicht abschrecken, sondern die sollen ja nur warnen, okay, jetzt wird gleich für manche irgendwie blöd oder, oder können irgendwelche ja, Traumata irgendwie wieder auslösen oder sonst was. Und äh, dann weiß man dann ja zumindest, was auf einen zukommt. Von daher ist es ja, wenn man dann sowas angucken möchte und
0: sieht, okay, da geht es wirklich um sowas, dann ist es vielleicht auch ein gewisser Anreiz. Ja. Genau. Ja, Mein Streaming-Tipp ist die Woche neben das Sommerhaus der Stars. Ihr werdet es wissen, ihr werdet es lieben und ihr werdet es angucken. Ich kenne euch kleine Ratefüchse da draußen. Es ist Rosines Restaurants und da geht es zum Auftakt. Wieder um eine ganz besondere Folge, denn man Wie ist im Saarland und, Ja, es ist, äh, im Saarland ist man <lacht> unterwegs allein. Das ist schon ein Bonbon. Ähm, an der deutsch-französischen grenze und da verkauft mhm. man jeden tag bis zu 60 essen alleine am abend aber das restaurant läuft nicht gut woran das liegt das werden wir am donnerstag bzw. am wochenende erfahren und dann danach gibt es natürlich noch die K, das k1 magazin und das ist die noch die einstündige verlängerung und die zeigt dann ob das wirklich was gebracht hat das ist doch ein
1: Alternativprogramm zum Deutschen Fernsehpreis,
0: der auch am Donnerstag verliehen wird. Ja, aber der Deutsche ähm. Fernsehpreis wird ja erst, also mein TV-Tipp ist jetzt schon, war schon. Deiner kommt nächste Woche Fight und deswegen kannst du oder musst du eine Woche auf Akte verzichten.
1: Ja. Ich bin tief getroffen. Gut. <lacht> ich freue mich dann auch auf die besten Comedians Deutschlands im Anschluss.
0: Ja, ich und. mich auch. Ja, dann würde ich sagen, das war wieder eine runde Sendung, dann hören wir uns nächste Woche wieder und äh, vielleicht werden wir dann mal über die Gewinner des deutschen Fernsehpreises reden und vielleicht werden wir uns dann auch nochmal davor einige Sendungen antun die so richtig cool sind. Ich werde auch dann einen Live-Test mit dir durchführen. Wir werden uns da auch vielleicht zusammenschalten. Vielleicht auch für diesen Podcast. Wir werden vielleicht, man weiß es noch nicht, ich werde Feit damit überraschen. Ich bin jetzt schon gespannt. Du weißt ganz genau, worauf es hinausläuft. Das hat eins Frühstücksfernsehen, bestes Infotainment. Ja, toll. Gut, alles Haben klar. Sie sich verdient. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, schönes Wochenende. <lacht>